0: Salam teman-teman dan kakak-kakak sekalian Gimana kabar di hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik Kalaupun mungkin kita lagi dalam kondisi yang kurang baik Biarlah kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah Yang akan terus menyertai kehidupan kita Hari ini saya rindu membagi beberapa bagian yang sementara saya renungkan di dalam hidup saya, khususnya di dalam pekerjaan saya sehari-hari. Di dalam pekerjaan saya, saya ditugaskan sebagai pelaksana pengadaan barang ataupun jasa. Dan salah satu tugas yang saya kerjakan adalah membuat dan mengontrol dokumen perjanjian atau kontrak bersama dengan penyedia barang jasa yang biasa kita sebut rekanan atau vendor. Maka saya dan rekanan harus menyelesaikan semua syarat yang termuat di dalam perjanjian. Berbicara tentang perjanjian Mari kita terlebih dahulu melihat makna atau arti dari sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu Sehingga timbul suatu hubungan yang disebut perikatan Baik dalam bentuk tertulis maupun lisan Oleh dua atau lebih pihak Sahnya suatu perjanjian dimulai ketika kedua belah pihak sepakat Sampai dengan perjanjian berakhir Sedangkan suatu perjanjian dapat dikatakan berakhir Adalah ketika kedua belah pihak menyelesaikan semua prestasi Atau komitmen mereka Ataupun perjanjian dapat dikatakan berakhir Jika salah satu pihak melakukan one prestasi Dalam artian lain adalah lalai atau ingkar janji Maka kedua belah pihak Harus selalu memperhatikan Syarat demi syarat Yang tertuang di dalam perjanjian tersebut Alkitab adalah buku Yang berisi perjanjian Antara Allah dengan manusia Kita bisa melihat Sejak zaman Adam dan Hawa Allah mengadakan perjanjian Dengan mereka ada juga perjanjian antara Allah dengan Nuh, pasca musibah bah. Ada juga perjanjian antara Allah dengan Abraham, berbicara tentang keturunan Abraham. Ada juga perjanjian antara Allah dengan Musa, dan di dalamnya termu termuat tentang sepuluh hukum Taurat. Ada juga perjanjian antara Allah dengan Daud yang darinya akan lahir sang Mesias, yaitu Kristus Yesus. Dan di dalam perjanjian baru, Allah pun berjanji bahwa kita tidak lagi dihakimi oleh hukum Taurat, melainkan kasih karunia, dan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Serta perjanjian demi perjanjian lainnya, sehingga bukanlah hal yang tidak masuk di akal, jika Alkitab disebut buku perjanjian Itu sebabnya Alkitab dibagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Tapi bukan berarti perjanjian lama sudah usang dan hanya dipakai perjanjian baru Perjanjian lama adalah nubuatan dari perjanjian baru Sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama Salah satu contoh, jika kita hanya melihat perjanjian baru, maka kita tidak akan mengerti kenapa bangsa Israel membutuhkan Mesias. Sedangkan, jika kita hanya melihat perjanjian lama, maka kita tidak akan mengerti kenapa Mesias, yaitu Yesus Kristus, harus datang ke dunia. Karena itulah, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, jika kita membahas semua perjanjian yang tertuang dalam Alkitab, maka pastinya akan terlalu banyak. Hari ini, kita akan membahas perjanjian yang terjadi di dalam masa Paskah Mari kita melihat Matius 26 ayatnya yang ke-14 dan 15 Saya akan membacakan kepada kakak-kakak sekalian. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Melalui pembacaan ini, kita melihat bahwa di sini terjadi sebuah perjanjian antara Yudas dan imam-imam kepala untuk bersekongkol menyerahkan Yesus jika kita melihat salah satu syarat supaya perjanjian bisa berakhir adalah ketika kedua belah pihak menyelesaikan prestasi atau komitmen mereka maka kita melihat bahwa prestasinya imam-imam kepala ialah membayar 30 keping perak kepada Yudas. Sedangkan prestasi dari Yudas sendiri adalah menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Sungguh suatu ironi bahwa suatu perjanjian dibuat atas dasar kejahatan dan itu dilakukan oleh salah satu murid Yesus sendiri. Masa-masa hidup bersama antara Yesus dan Yudas serasa sangat tidak berharga, sehingga dia menukar Yesus seharga 30 keping perak. Namun, perjanjian di masa Paskah tidak hanya sebatas perjanjiannya Yudas. Di dalam Kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayat 14-16 dicatat bahwa setelah Yesus bangkit dari kubur. Yesus menampakkan diri kepada kesebelas murid dan ia berkata bahwa murid-murid harus memberitakan Injil. Yaitu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sejalan dengan kitab Yohanes mencatat bahwa Yesus berkata dia akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat di sana bagi kita yang percaya. Yesus telah menyelesaikan prestasinya yaitu menebus dosa manusia yang dijanjikan sejak dahulu kala dan ia telah naik ke soga menyediakan tempat buat semua orang yang percaya. Para murid juga telah menyelesaikan prestasi mereka yaitu pergi memberitakan injil ke segala penjuru bisa dilihat di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-20. Perenungan kita hari ini adalah perjanjian apakah yang kita kerjakan dan prestasi apakah yang kita buat dalam perjanjian kita. Apakah justru seakan-akan kita seperti menyalibkan Yesus kedua kalinya melalui setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam kehidupan kita seperti Yudas? Ataukah perjanjian antara Yesus dan ke kesebelas murid lainnya adalah perjanjian kita juga yang akan kita kerjakan yaitu memberitakan Injil ke segala penjuru dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk memberitakan Injil kepada segala penjuru dan itu membutuhkan keseluruhan hidup kita. Tapi Mari pun kita terus mengingat janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Sekian perenungan dari saya. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.